0: Allah أشهد أن محمد رسول Shia, 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 حيا على الفلاح
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى المطلوب
2: عليهم في الخطبة الماضية بيّنت بعض الوقائع من سيرة حضرة زيد بن الحارثة رضي الله عنه وذكرت أنه كان رفيق سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأود أن أذكر اليوم بعض تفاصيل هذا السفر التي كتبها حضرة ميرز بشير أحمد المحترم في كتابه سيرة خاتم النبيين فبعد الخروج من شعب أبي طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحين رفع عنه صلى الله عليه وسلم الحصار ونال الحرية لحد ما في تحركاته وسكناته قررت توجه إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام فالطائف مكان مشهور يقع على بعد أربعين ميلا جنوب شرق مكة وكان يقيم به بنو ثقيف اذا استثنينا فضيله الكعبه نرى ان الطائفه كان يساوي مكه درجه وكان يقيم به كبار الاغنياء والاثرياء و كان أهل مكة أنفسهم يقرون بأهمية الطائف هذه فقد سجل الله تعالى قولهم يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية باختصار توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في شوال من العام العاشر من النبوة وفي بعض الروايات أنه سافر وحده وفي أخرى أن زيد بن حارثة كان يرافقه في هذا السفر أقام حضرته في الطائف عشرة أيام والتقى بزعماء المدينة كل واحد على انفراد إلا أن هذه المدينة أيضا لم يكن من حظها الإسلام آنذاك كأهل مكة فقد أنكره الجميع وليس ذلك فحسب بل قد سخروا منه وأخيرا توجه حضرته إلى الزعيم الأكبر في الطائف عبد ياليل ودعاه إلى الإسلام لكنه هو الآخر رفضه رفضا سافرا وقال له بلهجة ساخرة والله لا أكلمك أبدا لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك ثم تحسبا منه من أن يتأثر شباب المدينة بكلام حضرته صلى الله عليه وسلم قال له من الأفضل أن تنصرف من هنا إذ لن يستمع لكلامك أحد ثم أطلق ذلك الشقي وراء حضرته بعض رعاع المدينة فلما خرج النبي من المدينة لحقوه ورشقوه بالحجارة حتى دميت قدماه وفي رواية سابقة أن زيد بن حارثة كان يرافقه فهو الآخر قد أصيب رأسه بالحجارة أثناء منعه صلى الله عليه وسلم منهم باختصار قد لاحقوه يرشقونه ويسبونه لثلاثة أميال على مسافة ثلاثة أميال من الطائف كان بستان لزعيم مكة عتبة بن ربيعة فلجأ إليه حضرته صلى الله عليه وسلم وعاد الظالمون متعبين وهناك دع الله تعالى واقفا تحت ظلٍ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك وكان عتبة وشيبة انذاك في البستان فلما راياه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال فنظرا الى القرابة البعيدة له او كونه من قومهم او بفكرة اخرى ارسلا بيد غلامهما المسيحي عداس شيئا من العنب في طبق فاخذه صلى الله عليه وسلم منه وساله من أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وانا نبي، ثم دعاه الى الاسلام، فتاثر به وقبل يديه بدافع الاخلاص، وكان عتبه وشيبه ايضا يشاهدان هذا المشهد من بعيد، فلما عاد عداس اليهما سألاه يا عداس ما الذي أصابك حتى تقبل يديه فهذا الرجل سوف يفسد دينك الذي هو خير من دينه ثم استراح حضرته قليلا في البستان ثم انطلق من هناك ووصل إلى النخلة التي تقع على مسافة محطة واحدة من مكة وأقام هناك أياما ثم انطلق من هناك وجاء إلى جبل حراء فلما كان يخشى نظراً لخيبة السفر إلى الطائف في الظاهر أن يتجاسر أهل مكة أكثر لذا أرسل رسالة إلى المطعم بن عدي إني أريد أن أدخل مكة هل تساعدني على ذلك؟ وكان المطعم كافراً ولكنه في الوقت نفسه كان كريما ونبيلا وكان رفض الإجارة في مثل هذا الوضع ينافي طباع الكرام من العرب وكانت هذه الخصلة فيهم حتى في الجاهلية لذا أخذ المطعم معه أبنائه وأقاربه مسلحين إلى الكعبة ومن هناك أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوارهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وطاف بها ثم جاء إلى بيته في جوار المطعم وأولاده المسلحين في الطريق حين رأى أبو جهل المطعم سأله مستغربا أجرت فقط محمدا أم قد تبعته فقال له مطعم إنما أنا مجير غير تابع فقال أبو جهل لا بأس إذن باختصار مات المطعم كافرا إلا أنه أحرز هذا المعروف حين وصل حضرة زيد مهاجرا إلى المدينة أقام عند حضرة كوتوم بن الهدم وفي بعض روايات أنه أقام عند سعد بن خيثمة ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحضرة أسيد بن حضير وكتب البعض أن حضرته صلى الله عليه وسلم جعل زيدا أخا لحضرة حمزة ولهذا كان حمزة رضي الله عنه أوصى بحق زيدا عند القتال يوم أحد وعن ذلك يتابع حضرة ميرزا بشير أحمد المحترم في كتابه سيرة خاتم النبيين فيقول: بعد مدة قصيرة من الوصول إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى مكة مع شيء من المال فجاء بأهله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بخير وجاء برفقته عبد الله بن أبي بكر أيضا مع أهل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة عن البراء أنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتابة كتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه أمحو رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا أي لن أشطب لقب رسول الله الذي أعطاك الله إياه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح الا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، فلما دخلها أي دخل النبي مكة في العام التالي بحسب هذا الميثاق، ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل أي مضت المدة المتفق عليها ثلاثة أيام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة اسمها أمامة وفي رواية أخرى امه الله تنادي يا عمي يا عمي فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها أسماء بنت عميس تحتي. وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضعة. هذه الرواية جاءت في صحيح البخاري والسيرة الحلبية. لقد تزوج زيد بن حارثه ام ايمن وكان اسمها بركه ايضا. وكنيت بابنها ايمن. كانت من اهل الحبشه ومولاه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته بقيت ام ايمن مع السيده امنه عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ست سنين ذهبت به امها لزياره ابويها في المدينه وكانت ام ايمن معها خادمه وقد تكون صغيره السن ايضا فلما كانت بالأبواء التي تقع على بعد خمسة أميال من مسجد النبي توفيت آمنة فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عَلَيْهِمَا مكة قبل إعلان النبي صلى الله عليه وسلم النبوة زوجت أم أيمن بعبيد بن زيد الذي كان عبدا حبشياً أنجبت أم أيمن ولدا وسمي أيبا واستشهد يوم حنين بعد وفاة زوجي أم أيمن زوجت من زيد رضي الله عنه وقد ورد في رواية أن أم أيمن كانت تلطف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد هاجرت ام ايمن الى الحبشه مع المسلمين ثم عادت الى المدينه وشهدت يوم احد وكانت تسقي الماء وتمرض الجرحى وشهدت غزوة خيبر أيضا عندما استشهد عمر رضي الله عنه عام ثلاثة وعشرين من الهجرة بكت أم أيمن كثيرا فقيل لها فقالت اليوم وهي الإسلام توفيت أم أيمن في بداية عهد عثمان رضي الله عنه وإليكم ملخص ما قاله مرز بشير أحمد رضي الله عنه عن زواج زيد من أم أيمن وصلت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراثة بعد وفاة أبيه ولكنه صلى الله عليه وسلم أعتقها بعد أن كبر وكان يلطف بها ويحسن إليها كثيرا تزوجت أم أيمن من زيد بن حارثة الذي كان عبدا أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له أسامة بزيد الذي كان يدعى الحب ابن الحب وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن يا أمه وقيل وكان إذا نظر إليها قال هذه بقية أهل بيتي وقيل أنه كان يقول أم أيمن أمي بعد أمي وكان يزورها في بيتها. هناك رواية عن أنس بن مالك جاء فيها ما مفاده. عندما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة ما كانوا يملكون أموالا بينما كان الأنصار أصحاب الأراضي والعقارات فعقد الأنصار معهم ميثاقا بأنهم سيعطونهم ثمرات بساتينهم كل عام ولكن سيعملون فيها بأنفسهم ولن يطلبوا من المهاجرين العمل في البساتين كانت أم سليم أم أنس رضي الله عنه وعبد الله بن أبي طلحة وكانت قد أعطت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النخلات فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن أم أسامر زيد قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه وقد جاء في رواية في صحيح البخاري بعض التفاصيل الأخرى كما يلي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظيرة وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثَّوْبَ في عنقي تقول كلا لن أعطيكم والله الذي لا إله إلا هو لن تعطى هذه الأشجار التي آتانها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت ما شابه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن لا عليك ردي له هذه الأشجار وسأعطيك مثلها في موضع آخر ولكنها قالت والله لا ويقول أنس في نهاية المطاف وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها عشرة أضعاف تلك الشجر وقال مثل ذلك فردت لنا تلك الأشجار وفي رواية أن أم أيمن شعرت بعطش شديد خلال هجرتها إلى المدينة مشيا على الأقدام كانت امرأة صالحة مقربة عند الله تعالى ولم يكن عندها الماء وكان الحر شديدا فسمعت من فوق رأسها صوتا فرأت أن شيئا كالدلو نزل من السماء ويقطر منه الماء فشربت منه حتى ارتوت وكانت تقول منذ ذلك اليوم لم أشعر ولم أعاني من شدة العطش قط وحتى لو شعرت بالعطش في الصوم لم أكن أعاني أبدا فهؤلاء الصحابيات يتخلل ذكرهن أثناء ذكر الصحابة لكي نطلع على مكانتهن العليا من أجل ذلك أتعمد ذكرهن مع ذكر الصحابة البدريين الذين كانت لهن صلة بهم. كان في لسان أم ايمن رضي الله عنها شيء من اللكنة. وكانت كلما زارت أحدا لم تستطع أن تسلم عليه بقول سلام الله عليكم. كما كانت عادة العرب في البداية. فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول سلام عليكم أو السلام عليكم وهذا ما في فيما بعد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ذات يوم وكانت أم أيما بالقرب منه فقالت يا رسول الله اسقني الماء قالت عائشة: قلت لها اتقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسقني الماء؟ فقالت: الم اخدم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها صدقتي ثم سقاها الماء. عن انس انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ظلت ام ايمن تبكي. فقيل لها لماذا تبكين؟ قالت: كنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى حتما لكني أبكي لأن الوحي قد انقطع عنا الآن أي أنه بالإضافة إلى صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك صدمة أخرى وهي أن وحي الله تعالى الذي كان ينزل طريا قد انقطع وهذا ما يبكيني وعن أنس بن مالك قال قال أبو بكر لعمر ذات يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لما نذهب لزيارة أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما حضرا عندها بكت فقال ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت لا أبكي لذلك لأني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت كانت تتبوأ مكانة عالية في الصلاح إذ قالت إن ما يبكي هو أن نزول الوحي من السماء قد انقطع فأبكت هما فظلا يبكيان كان هناك فرق كبير في لون أسامة وأبيه زيد لأن أمه أم أيمن كانت من الحبشة الواقعة في إفريقيا أما أبوه زيد فكان من مكان آخر وكان لون أسامة مائلا إلى لون أمه فكان بعض المنافقين يعترضون على نسب أسامة أي كانوا يقولون أنه ليس ابن أسامة وتروي عائشة رضي الله عنها وتقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا جدا لأن الطعن في نسب أسامة قد زال بهذا القول إذ كان لشهادة هؤلاء القافة من أهل الدنيا قيمة كبيرة كان الرجل قائفا ماهرا وكان قول مثل هؤلاء القافة قولا حتميا عند القوم ولم يكن عبثيا لذا كان قوله شهادة قوية لإفحام هؤلاء المنافقين وأهل الدنيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فرحا جدا. كان زيد عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بن جحش. ولكن هذا الزواج لم يدم حيث طلقها زيد. استمر هذا الزواج سنة أو نيفا، وبعد الطلاق تزوج النبي من زينب بنت جحش. إنما كتبه حضرة ميرز بشير أحمد حول هذه القضية في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بناء على ما ورد في شتى المصادر هو كالأتي. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش قبل غزوة بني المصطلق بقليل في شعبان من العام الخامس الهجري كانت زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورغم عظيم تقواها وصلاحها كان عندها الإحساس بالعظمة بسبب نسبها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان منزها من مثل هذه الأفكار ومع أنه كان يعد النسب ذا أهمية في الأمور المدنية إلا أنه كان يرى أن معيار عظمة المرء إنما هو حسبه وتقواه وطهارته الذاتية كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أيها الناس إن أتقاكم بينكم هو أكرمكم وأعظمكم فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم بدون أدنى تردد تزويج قريبته هذه أي زينب بنت جحش من عتيقه ومتبناه زيد بن حارثة في البداية لم يعجب زينب هذا الاقتراح بسبب نسبها ولكنها رضيت به في الاخير لما رات رغبه النبي صلى الله عليه وسلم الشديده في ذلك. على كل حال تم زواج زيد من زينب وفق اقتراح ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ان زينب عاشرت زيدا باحترام وبخلق ولكن زيدا شعر بان في قلب زينب نزعه خفيه بأنها تنحدر من عائلة عريقة وأنها من أقارب نبي صلى الله عليه وسلم أما هو أي زيد فليس إلا عبدا عتيقا وليس بكفء لها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان زيد يشعر في قلبه بالدونية إزاء زينب وظل هذا الشعور يزداد بالتدريج حتى كدر عليهما صفو حياتهما الزوجية فبدأ يعيشان في خصام ولما تفاقم هذا الوضع وصار غير محتمل حضر زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه زينب بناء على ظنونه واستأذنه في تطليقها جاء في رواية أنه شكى قسوتها في الكلام وقال لهذا أريد أن أطلقها وبالطبع صدم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفه هذه الاحوال ولكنه منع زيدا من الطلاق. ولعله صلى الله عليه وسلم شعر ان زيدا قصر في اصلاح الامور فنصح زيدا بتقوى الله والسعي لاصلاح الامور قدر المستطاع. ورد في القران الكريم ايضا ان يا زيد امسك عليك زوجك واتق الله. وكان سبب نصح النبي صلى الله عليه وسلم له أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الطلاق كما قال في مناسبة أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق فقد سمح الإسلام بذلك كعلاج أخير ثانيا هناك رواية للإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وقال الإمام زهري أنها ثقة تقول كان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحي أن زيد بن الحارثة سيطلق زينب في نهاية المطاف وستأتي زينب في عقده صلى الله عليه وسلم لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لسلطه الشخصيه بالامر يريد ان يكون حياديا تماما وسعى كل السعي من طرفه الا يكون له اي دخل في انفصال زيد وزينب وان تدوم هذه العلاقه ولا تنقطع لذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم زيدا باصرار الا يطلقها ويتقي الله تعالى ويعاشرها كيفما أمكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنه لو جاءت زينب في عقده بعد الطلاق من زيد فسوف يقول الناس أن النبي تزوج من مطلقة متبناه وذلك سيؤدي إلى ابتلاء عبثا. قال الله تعالى في القرآن الكريم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه باختصار منع النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من الطلاق ناصحا إياه بالتقوى فسكت زيد مسلما بنصحه ورجع ولكن كان اتصال الطبايع المتباينة صعبا وكان الانشقاق قد حدث وكان الاتصال صعبا فلم تنصلح الأمور وطلق زيد زينب بعد فترة وحين انقضت عدة زينب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي جديد أن ينكحها وإضافة إلى أمر الله تعالى هذا كانت الحكمة من وراء ذلك جبر خاطر زينب ولكي لا يرى المسلمون حرجا في الزواج من مطلقات أدعيائهم هذه كانت الحكمة لأن زيدا كان متبنى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى ابن محمد لذا كان في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مطلقته تأثير عملي في المسلمين أن المتبنى لا يكون كابن حقيقي كما لا ينطبق عليه أحكام الابن الحقيقي وبذلك سيمحو نهائيا تقليد عرب الجاهلية من بين المسلمين فقال عنه القرآن الكريم الذي هو المصدر الأوثق لتاريخ الإسلام فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا باختصار قرر النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زينب بعد نزول الوحي الإلهي ولم يكن في هذا القرار أي دخل لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم أو لرأيه الشخصي وأرسل زيدا إلى زينب طالبا يدها ولما وافقت زينب صار أخوها أبو أحمد بن جحش وليها فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصدقها أربعمائة درهم سيرة ابن هشام وهكذا بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية قد الغي في الاسلام التقليد القديم الذي كان قد رسخ في ارض العرب. وهنا يجدر بالذكر راي عموم المؤرخين والمحدثين القائلين بان زواج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم كان بالوحي الالهي وبامر الله الخاص. لذا لم يعقد قرانها بشكل ظاهري ولكن هذا الرأي ليس صحيحا لا شك أن هذا الزواج قد تم بأمر من الله تعالى ويمكن القول أنه عقد قرانها في السماء ولكن ذلك لا يغني عن أمر الشريعة بعقد القران الظاهري لأن ذلك أيضا مما أوجبه الله تعالى بنفسه ورواية سيرة ابن هشام التي ذكرناها آنفا والتي تتحدث عن وقوع الزواج الظاهري واضحة جدا ولا مجال لأي شك أو شبهة في ذلك وأما الحديث القائل كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات صحيح البخاري فلا يصح الاستنتاج منه أن قرانها لم يعقد في الظاهر لأن عقد القران الظاهري لا يناقض هذا الشرف بأن يكون قرانها عقد في السماء بأمر الله الخاص ولكن مقابلها كان زواج امهات المؤمنين الاخريات تحت اسباب عامه بعقد مناسبات ظاهريه. وفي روايه اخرى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب من دون اذنها ومما يفهم انه لم يعقد قرانها في الظاهر ولكن لو تاملنا لوجدنا لو انه لا علاقه لهذا الشيء بعقد القران في الظاهر او بعدمه. فلو كان المراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت زينب بلا إذن فهذا قول خاطئ يخالف الواقع لأن رواية صحيح البخاري الواضحة تقول بأن زينب زفت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزواج وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيتها وإذا كان المراد من هذه الرواية أنه بعد زفافها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بلا إذن، فهذا شيء عادي لا يخالف العادة، لأنه حين أصبحت زوجته وجاءت إلى بيته، فكان لابد أن يدخل عليها ولم يكن بحاجة إلى إذن، فلا علاقة للرواية القائلة بعدم الاستئذان مع قضية أنه عقد قرانها في الظاهر أم لم يعقد، وهذا هو الحق كما صرحت رواية سيرة ابن هشام بأنه عقد قرانها بشكل رسمي حتى بعد الأمر الإلهي، وهذا ما يقوله المنطق أيضا لأنه أولا لا مبرر للاستثناء في القاعدة العامة، وثانيا ما دام الهدف من وراء هذا الزواج كان إبطال التقليد السائد وإزالة تأثيره، فكان من الأجدر أن يعقد هذا القران علناً وأمام كثير من الشهود لكي يعلم العالم جيداً أن هذا التقليد يمحى اليوم، كان تقليداً راسخاً أنه لا يجوز نكاح زوجة المتبنى، فقد ذكرت بعض التفاصيل لأحداث من حياة زيد ولزينب وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المعترضين يعترضون اليوم أيضا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب لذا ينبغي أن نعرف هذه القضية ببعض التفصيل وهناك تفاصيل أخرى لهذه القضية وأمور أخرى عن حياة زيداً رضي الله عنه وسوف تناول كل الأمرين بقدر الحاجة في المستقبل وتذكرة زيد رضي الله عنه مستمرة
1: من يرضي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ولا أشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله <تصفيق> ان الله يامر بالعدل والايسان ويتاعد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واتوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر